0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de liderazgo femenino en marketing y publicidad y para ello, lógicamente, eh, las protagonistas son todas mujeres y son eh, directoras de marketing o han tenido eh, gran responsabilidad y siguen con esa de alguna manera, con esa responsabilidad en, en marketing y publicidad. Antes de presentarlas, dar las gracias a, una vez más a nuestro patrocinador, a Epsilon, por colaborar con Capital Radio y con la magia de la publicidad. Vamos a hacer ya directamente una presentación de todas las personas que tenemos hoy aquí como protagonistas.
2: ¿Qué tal? Soy Mariluz Barriga, CMO de Rastreator desde hace nueve años y bueno enamorada de la marca como el primer
3: día. Buenos días, eh, soy Ainara Viñarás, directora general de siseido de la división Prestige. Eh, llevo Shiseido Clep y una marca nueva que, en la que he colaborado en la creación, que es eh, ULE. Mi experiencia fundamental ha sido siempre en el área de marketing.
4: Buenos días, soy Daniel De y el CEO de Epsilon Technologies. Un placer estar aquí con vosotras.
3: Buenos días,
5: Sara Vega, eh, directora del Departamento de Comunicación y Marketing de la FNAC.
6: Muy buenos días, mi nombre es Gia, soy la responsable de marketing de Xiaomi Western Europe. Encantada de estar aquí con todos vosotros.
7: Muy buenos días, soy Silvia Martín, eh, responsable de marketing y comunicación en American Express Global Business Travel y encantada de compartir hoy este ratito con vosotros y vosotras.
8: Buenos días, yo soy María Figaredo eh, directora de marketing corporativo en Cácer Seguros y también igual que vosotras encantada de estar hoy aquí y
1: gracias Juan Manuel por invitarme Bueno, encantado de teneros a, a todas en la magia de la publicidad en, en Capital Radio eh, Estamos hablando de liderazgo femenino entonces eh, la, la obligación mi obligación es preguntaros por esa aportación de la mujer en los puestos de mando en el sector de marketing eh, ¿Qué creéis que eh, aporta eh, digamos a vuestro trabajo el ser mujeres en este caso ¿qué, qué, qué valor añadido eh,
5: aportáis? Uy, pues una eh, lista imaginable. <risa> eh, bueno, no sé, yo creo que eh, en general eh, vamos a generalizar mucho hoy y seguramente eh, vamos, seguramente no, eso es un error no porque generalizar siempre eh, aleja de la, de la precisión Pero yo creo que sí es cierto que hay algunos rasgos más o menos femeninos y otros más o menos masculinos a la hora de liderar. Y yo creo que, en general, nosotras somos más flexibles eh, y más más tendentes a la la diversidad. Con lo cual, eso hace que que tengamos una visión en el marketing eh, yo creo que más global y un poco menos sesgada.
3: Bueno, efectivamente estoy de acuerdo contigo que um, el liderazgo femenino es eh, diferente y complementario al, al masculino. ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que es interesante el, um, el que en el caso de, de las mujeres muchas veces intentamos eh, generar confianza eh, con nuestros equipos, eh, entender lo que está pasando para que haya eh, un ambiente de, de transparencia, de seguridad y donde se pueda aportar también eh, mayor eh, creatividad. Eso eh, por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que también eh, regalamos, eh, somos regaladoras del tiempo en general en nuestras vidas a todo lo que nos rodea eh, y en el trabajo eh, también. Y esto, este aspecto de regalar el tiempo a los individuos hace que se sientan más valorados y que tengan eh, más dignidad y que aporten más.
8: Yo, yo aportaría un, un adicional, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Sara y Ainara. Eh, yo creo que tenemos unas características muy particulares, las mujeres, de nuevo generalizando, eh, como también las tienen los hombres en el liderazgo, y yo creo que efectivamente aquí la clave es la combinación de ambas, la diversidad, ¿no? Que comentabas tú ahora, Ainara. Yo creo que los equipos directivos y los equipos diversos eh, es lo que aporta en creatividad y es lo que aporta en riqueza en marketing y en cualquier otro área de una compañía, realmente.
6: Totalmente de acuerdo. Siempre hemos dicho que las mujeres somos capaces de hacer dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que muchas cosas a la vez. Yo creo que lo que han comentado las chicas es la empatía. Yo creo que eso es fundamental. Somos capaces y queremos entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que pasa. ...de nuestro equipo y qué es lo que estaría pasando arriba. Siempre somos capaces de ponernos a pensar en lugar de otros.
7: Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, no no mucho más que que, que añadir y y sí a lo mejor destacaría también en, en las figuras femeninas que somos eh, profesionales de un nivel de detalle extremo. Yo creo que, que eso aún no había, no había salido en lo que llevamos hablado y yo creo que eso también hace que muchas de nosotras eh, nos dediquemos a áreas de marketing. Pero también estoy muy de acuerdo en el que el papel directivo de los hombres es, somos complementarios. Yo creo que, que nos enriquecemos eh, muchísimo a nivel profesional.
1: ¿Y qué creéis que faltaría para lograr más paridad? ¿Quién se
5: anima? ¿Has abierto ya? El melón. El melón, ya nada más empezar. Eh, A ver, yo creo que que hay un montón de variables que influyen en esto. Desde desde variables educacionales, cuando somos niñas y de alguna manera, de manera muy inconsciente, eh, social y culturalmente se nos eh, dirige hacia determinadas profesiones y no a otras. Eh, hasta temas de conciliación, por ejemplo, en los que es, eh, en, en general, cada vez menos, pero en general las mujeres tendemos a querer conciliar más que los hombres y, y por lo tanto a necesitar más eh, flexibilidad. Y en posiciones donde la flexibilidad no existe, hay mujeres donde donde prefieren no llegar porque, porque les pesa más esa conciliación familiar. ¿no? Entonces, de, desde temas de educación hasta conciliación, hasta pasando por la formación de los hombres en, en igualdad, que, que a veces, sin darse cuenta, también nosotras, ¿eh? pero a veces, sin, sin darnos cuenta, somos menos igualitarios de lo que creemos.
8: yo Estoy totalmente de acuerdo, Sara. O sea, yo creo que se puede legislar, se pueden buscar KPIs eh, para, para acelerar esto, pero hay una base fundamental social que, como sociedad, necesitamos entender todos, hombres y mujeres, que esto... ...va de igualdad y va de igualdad en beneficio de todos y en ese sentido eh, lo que tú estabas comentando yo creo que la clave son tener referentes en todos los ámbitos, familiarmente tienes que tener referentes, Tienen las, las niñas tienen que ver madres, tías, eh, primas que, que acceden al mercado laboral en los mismos términos que los hombres... En el colegio necesitan referentes para que esa formación en carreras, estoy pensando en STEM pero hay muchas otras donde las mujeres no llegan y no es un problema de capacidad sino que que no empatizan con esos perfiles porque no han visto un referente. Y de nuevo también en las organizaciones, el que haya mujeres directivas en las organizaciones favorece y promueve que las chicas más jóvenes que están entrando en la organización en unos mandos intermedios tengan una vocación y una ambición de llegar ahí porque hay otras iguales que ellas que ya lo han hecho. Luego los referentes creo que es una, una gran clave eh, como sociedad que tenemos que construir.
3: Volviendo a la educación, eh, bueno, hay un experimento de la revista Science que probablemente hayáis oído en donde se le somete a un problema a los niños de 5 años y todos lo resuelven mmm, con tranquilidad y con igualdad. Y ese mismo problema, eh, adaptado a niños de 12 años, se ve claramente que las niñas se sienten eh, mucho más eh, cohibidas y que ya de inicio piensan que no lo van a resolver tan bien como los chicos. Para mí esto es una indicación clara de lo que habéis estado hablando del tema de la educación que yo creo que se está trabajando, pero que bueno que hay que seguir eh, insistiendo y luego volviendo al tema ya empresarial, una vez que estamos incorporados eh, creo que es importante el establecer de una manera profesionalizada el sistema de mentoring, que en otros países como Estados Unidos eh, funciona eh, perfectamente, en donde mujeres eh, líderes eh, y no necesariamente dentro de tu empresa, sino de cualquier sector o referentes pues eh, apoyan a, a mujeres que están iniciando su carrera profesional y las acompañan, ¿no? Y finalmente Creo que eh, dentro del, el, del sistema de, de recruiting de las empresas pues hay que premiar y exigir la diversidad, evidentemente.
2: Eh, como dice Sara, tema polémico, así para empezar. Eh, es cierto que hay mucha polémica alrededor del tema de legislarlo, de, de hacer que sea eh, obligatoriamente el mismo número de hombres y mujeres. Eh, yo no creo que esto sea una medida eh, funcional a largo plazo. Tiene que, Obviamente creo que de primeras sí que puede ayudar a contrarrestar ese desequilibrio que ha habido durante tantos años. Ahora, lo que nosotros sí que intentamos hacer en rastreator es intentar eh, al menos pasar los currículums más o menos eh, paritarios. Y luego, pues el que salga. Hay veces que sale más eh, de un lado que de otro. Pero sí que es cierto que yo sí que intento pedir ese, oye, pues pásame dos y dos para al menos tener ese primer filtro. También es cierto Que en muchos puestos, sabemos que para puestos más altos, pues las mujeres han tenido que pelear más históricamente. Así que normalmente entre esos dos currículums es cierto que a veces vienen con más preparación.
6: Yo ya que ahora estoy llevando más países, estoy viajando más, eh, todavía me sorprende que hay algunos países eh, de baja paternidad, sigue siendo de 10 días. Yo pensaba que en toda Europa esto ya estaba resuelto y resulta que no. Encima es un país eh, de vecino, ¿no? Y luego en Xiaomi la verdad que nosotros eh, no, en el momento de elegir directivo, en el momento de elegir una persona para el puesto, la verdad que nunca eh, estamos mirando que si es un chico o chica, lo que sea. Siempre medimos, digamos, la la profesionalidad, ¿no? Y de hecho nosotros ahora mismo en en, en España eh, más que la mitad de los directivos de todos los departamentos son mujeres, porque nosotros realmente no estamos buscando la igualdad, lo que sea, simplemente es que nosotros validamos por la profesionalidad y por la capacidad. ¿no? Yo creo que estamos en el buen camino y yo creo que esto va a seguir, eh, porque es, es la realidad y yo creo que no hay nada que se puede parar. Pues muy de acuerdo con lo que habéis dicho
7: todas y añadir un poco que, que efectivamente yo creo que los, los dos grandes retos de la sociedad en general siguen siendo la conciliación y la flexibilidad que son capaces de dar las empresas. Hay empresas muy tradicionales que les cuesta y otras que, que, que están en, en, en otro nivel. Yo tengo la suerte o la fortuna, y a lo mejor también por eso llevo todo este tiempo que llevo en la compañía, de trabajar en una empresa americana, y donde más del 70% en España de, de los empleados son mujeres, y en en, lo, en puestos directivos de alta dirección en España totalmente paridad. O sea que, que en ese sentido estoy, estoy más que habituada y, y forma parte de nuestro ADN. Pero pero yo creo que el reto está ahí. Yo creo que el reto está ahí.
1: Yo como resumen diría, eh, y además estoy convencido de ello de que es un tema de, de educación. Yo creo que se está empezando a hacer bastante bien, eh, por lo que veo por con mis hijos. Pero en cualquier caso hay, hay mucho recorrido y probablemente vosotras eh, y las que os eh, digamos vuestras predecesoras eh, tuvieron que luchar mucho para bueno pues para llegar a los puestos donde estáis vosotras o, o a nivel de CEO eh, etcétera etcétera. Pero bueno vamos a ver si entre todos eh, realmente con leyes o no porque yo creo que eso eh, efectivamente ya ha salido aquí eso de forzar las cosas. Mmm, porque esté escrito en un papel, pues desgraciadamente no suele ser la, la solución final, sino que desde pequeñitos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades, tengan la misma formación evidentemente para poder llegar a, a los mismos puestos si, si lo creen conveniente, o sea, con toda la, la libertad. Vamos a cambiar un un poquito de tema que nos estamos poniendo demasiado serios. Eh, Vamos a hablar de publicidad y marketing, un tema que es serio también, pero que os os afecta. Los clichés de género en las campañas de ciertos sectores eh, parece que que, eh, nos encorsetan de alguna manera. ¿no? Hay eh, sectores en los que la figura de la mujer se ha utilizado eh, muy como cliché. Eh, ¿Cómo se puede lograr Porque no digo que que no sea una publicidad respetuosa, pero a veces hemos visto casos, eh, digamos, que no no lo eran. ¿Cómo se puede lograr una publicidad en general más respetuosa con todo tipo de colectivos, razas, géneros?
3: Bueno, yo en mi caso, dedicándome a la cosmética, eh, efectivamente el mundo de la cosmética ha cambiado muchísimo, pero porque también los hábitos de las personas han, han evolucionado. Entonces, eh, tradicionalmente eh, nos dirigíamos eh, prácticamente en exclusiva a la mujer, pero la cosmética eh, masculina eh, tiene una evolución tremenda y eh, tiene un peso eh, muy importante. Entonces, ahí hay mucha evolución. Y ya no solo la cosmética masculina entendida como el tratamiento, eh, las cremas, el aftershave que se, que se dice, eh, sino también el maquillaje. El mundo del maquillaje también ha incurrido dentro de, del hombre. Y en ese sentido, nosotros tenemos campañas a nivel internacional que se llama Love the Differences, en donde aparecen eh, hombres y eh, mujeres utilizando nuestros productos de maquillaje. Nosotros y muchísima eh, muchísimos competidores de la industria. O sea, que sentido sí que ha habido un cambio significativo.
5: Pues mira, yo igual es un poco naif, pero yo creo que la publicidad tiene un papel importante eh, en la normalización de de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que que las compañías que son valientes y salen de esos clichés, eh, tienen un un granito de arena importante que que aportar a la hora de visibilizar otros modelos de de cosas, ¿no? Eh, Yo tengo en la cabeza ahora mismo un un anuncio de de un detergente para la ropa donde generalmente siempre salían mujeres, ¿no? Y de repente ahora sale un señor poniendo la lavadora. Eh, Pues esto parece una chorrada, pero pero no lo es, porque de lo que estamos hablando de esto, no, de que los niños cuando ven esos anuncios antes solo veían señoras poniendo la lavadora y ahora ven un señor. Bueno, pues al final todo eso, todo es. La publicidad forma parte del acervo cultural eh, en sociedades como la nuestra. Y yo creo que, que la publicidad tiene, tiene un papel importante para eso. Nosotros en la FNAC intentamos eh, mostrar siempre personas diversas, en el amplio sentido de la palabra, en, en las campañas. Y, y creo que si todas las compañías vamos por ahí, de alguna manera eh, empujaremos un poco a normalizar.
8: Yo creo que efectivamente la publicidad es el gran escaparate o uno de los grandes escaparates y efectivamente tiene su su deber eh, como sociedad, como comentábamos antes, a, a mostrar esa normalización de determinadas cosas. El ejemplo del detergente que tú ponías, yo creo que es muy bueno. Pero creo también que por contra sigue habiendo todavía marcas y marcas con, con quiero decir, con unos eh, departamentos de publicidad y de marketing solventes y potentes que todavía están en el pinkwashing, ¿no? Yo una cerveza que toda la vida ha sido para tíos, ahora le pongo una etiqueta rosa y ya es para tías. O sea, creo que todavía eh, necesitamos utilizar la comunicación y la publicidad entendiendo de verdad a la consumidora.
1: Bueno, la verdad es que el tema yo creo que daría también para, para más, pero vamos avanzando un poquito. Eh, ¿Consideráis suficiente la labor de autocontrol como vigilante de la autorregulación de la publicidad o harían falta otros organismos o, o otros mecanismos? En el último año, me refiero a 2022, eh, ha habido 41 casos de anuncios no apropiados en cuanto a eh, en temas de, de género no otras cosas que, eh, bueno, ellos eh, controlan miles de, de spots, eh, muchas veces de forma voluntaria por parte de las empresas, pero, eh, digamos, en este caso concreto, eh, 41 casos todavía me parece mucho, teniendo en cuenta que hablamos de spot de televisión y que no deja de ser algo... Eh, porque no, no cualquier empresa, eh, comentaba eh, María el tema de los departamentos de marketing insolventes. Eh, todos tenemos en mente que una empresa que hace televisión, eh, bueno, pues tiene cierto potencial detrás y entendemos que cierto eh, nivel en su departamento de, de marketing, ¿no? Y que se den estas cosas. A mí me ha, a mí me chocó este dato cuando nos lo presentó a principio de este 2003 eh, autocontrol con sus con sus datos de, del año anterior, me llamó la atención. No sé, ¿qué, ¿qué opináis? ¿Es suficiente autocontrol? ¿Habría que, que establecer otros mecanismos? Uh-huh. Sara.
5: A ver, a mí no, no me sorprende tanto, quiero decir. Es que es que hay tantas sutilezas que, que ya hoy en día reconocemos como cosas inapropiadas y que hasta antes de ayer eran eh, temas normalizados que seguramente me gustaría saber de esos 41 anuncios cuántos eran de departamentos de marketing liderados por hombres, por ejemplo. ¿no? Eh, y. y y no es una crítica encarnizada, pero al final hay un sesgo de, de pertenencia. Y cuando el, eh, cuando la cosa no te toca a ti, a veces es más difícil reconocer dónde, dónde está lo inapropiado. ¿no? Eh, supongo que si hablamos, ahora estamos hablando de, de, de mujeres, pero si hablamos de raza, por ejemplo, seguramente hay cosas que para mí, como eh, mujer blanca de Occidente, no, no aprecio como ofensivas y alguien de otra raza, de otra cultura, de otra religión sí que sí sé sí que se siente ofendido ¿no? entonces eh, estaría por apostar que la mayoría de esos anuncios están aprobados o gestionados por hombres y yo creo que, que forma parte de todo de lo que estamos hablando, de una evolución social y cultural donde todos aprendamos a reconocer dónde está la línea de lo inapropiado y lo que no, yo creo que autocontrol hace una, una buena labor y creo que, que poner sobre la mesa que hay cosas que, bueno que están un poco en la línea de lo que ya no, de lo que ya la sociedad no admite, eh, pues está perfecto,
3: o sea efectivamente yo creo que autocontrol eh, ejerce una gran labor no obstante, eh, solo aplica a las personas que, o a las empresas que están eh, de, incluidas en autocontrol. Al final no deja de ser eh, un pacto de caballeros en el que todas las empresas que decidimos formar parte de autocontrol nos autolegislamos o nos autorregulamos, pero eso no es el caso para todas las empresas. Entonces sí que eh, haría falta otra legislación que en donde eh, se aplicase para todas las empresas.
7: No, a, añadir que, que estoy total, bueno, rotundamente de, de acuerdo contigo. Al final, bueno, pues por ejemplo, empresas como la mía, que, que American Express, que somos un B2B, que no hacemos televisión y tal y cual. A ver, no, no, no es nuestro caso, ¿no? Porque tenemos unas bases muy, muy sólidas en diversidad y en absolutamente todo. Pero como tú bien dices, eh, todas esas empresas que no hacen anuncios publicitarios, o sea que... La labor que hacen es buena, pero hay que ir más allá. Entonces, eh, una vez más, esto forma parte del largo camino que hablábamos de que queda por recorrer a nivel eduque- de, de, de sociedad, a nivel de, de educación. Y, Pero vamos, que desde luego es fundamental este control, pero hay que ir más allá.
1: Bueno... Eh, volvemos a cambiar un poquito de tema porque esto eh, yo creo que también es, es un tema de regulación pero evidentemente también de, de autorregulación de las propias empresas, ¿no? de los propios departamentos de marketing y quisiera añadir una cosa de las agencias creativas y las agencias de medios porque al final comentaba Sara probablemente no tengo el dato pues la mayoría sino todos estos 5, eh, 41 casos eh, sean responsabilidad de un hombre en la cabeza del departamento de marketing, pero también es verdad que... eh... Ha tenido que pasar de alguna manera por una agencia creativa, por una agencia de medios que también podían haberles asesorado ¿no? para no incurrir a lo mejor en un, en un caso tonto de bueno, pues de, de inconveniencia a la hora de, de crear ese, ese anuncio. Pero bueno, eh, vamos a continuar eh, cambiando de tema hablando de la presencia de directivos y de eh, en este caso de, de CMOs, de, de responsables de marketing a nivel de las redes sociales de el ruido que que se hace y la presencia de mujeres en esas redes sociales. Eh, Dejo aquí el, el tema porque vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos.
0: Capital Radio. La genuina radioeconómica. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de liderazgo femenino en marketing y publicidad, Con seis eh, directoras de marketing, eh, bueno, una directora general, pero que tiene una larguísima trayectoria... En, en marketing y con eh, Daniel Debay de de Epsilon nuestro patrocinador en, en el día de hoy y colaborador habitual de, de este programa estábamos hablando de la presencia de las mujeres eh, en posiciones de dirección de, de marketing o digamos de responsabilidad dentro de sus empresas y su repercusión en las redes sociales eh, Epsilon ha realizado un par de estudios muy interesantes sobre CEOS y CMOs. Eh, Daniel, cuéntanos un poco.
4: Efectivamente, bueno, lo primero, yo estoy muy eh, honrado de ¿no? estar aquí con vosotras, escuchando y la verdad es que aprendiendo y confirmando muchas cosas que, que se ven en el día a día. ¿no? Y como nosotros somos especialistas en el tratamiento y análisis de datos, hoy os traigo algunos datos interesantes, ¿no? Hemos hecho, como decía Juanma, un estudio de top 160 CEOs a través de LinkedIn y top 140 CMOs a través de LinkedIn para entender su rendimiento. Y entonces de estos datos eh, vemos conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, del top 40 CEOs, 10 serían mujeres... Y de ese 25% de CEOs representáis el 41% del total de interacciones. Lo que los datos nos están diciendo es que el interés, la empatía, no lo que comentabais antes, la conexión emocional o la capacidad de, de movilización eh, por parte de las mujeres, según lo que los datos nos arrojan, es mayor que la, que la de los CEOs. En el caso de los CMOs, igual. De 140 CMOs, la mitad son eh, mujeres y la otra mitad hombres y el nivel de engagement de interacción con las audiencias es muy superior por parte de las, de las mujeres con un 15% más. Temáticas que conectan más con las audiencias interesantes, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no? Jan, Sara, hablar de temas relacionados con empresa, con corporativo, pero de people and culture, de integración, de igualdad, de superación, de valores, de inicios, de historias. Entonces, bueno, todo esto concuerda mucho con lo que habéis eh, comentado. Y al final lo que decías Jan, ¿no? Y lo que decías tú, Juan Manuel, eh, el mandato del mercado, lo que nos está diciendo, o o la ley del mercado, ¿no? Al final se impone y y, y los datos nos están diciendo que lo que las mujeres comunican hoy en LinkedIn en relación a a temas corporativos y a temas eh, generales, pues genera mucho interés y, y más que el de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. A lo mejor son datos que generan un poco de polémica. A lo mejor a los hombres esto no les hace mucha gracia, pero los datos son asépticos, ¿no? Es interesante.
1: Bueno, recalcar también para toda la audiencia, no solamente para eh, estas seis magníficas mujeres que tenemos hoy aquí representando sus empresas, que eh, a través de la web de Capital Radio en breve tendremos eh, una versión freemium. Eh, digamos reducida de, del estudio que gracias a Epsilon se compartirá con, con toda la audiencia y en vuestro caso bueno recibiréis al, algo más que, que la versión eh, reducida, evidentemente. Eh, aquí, en este punto, es, es obligatorio preguntaros, eh, sé que todas estáis en, en LinkedIn, ¿cómo estáis? O sea, ¿hasta qué punto eh, utilizáis la herramienta, digamos, LinkedIn para... Eh, promover no solo vuestro eh, vuestra carrera profesional, sino también vuestro empuje de la propia empresa.
5: Yo lo uso bastante. Eh, lo uso como escaparate de mi compañía porque creo que creo que cualquier directivo tiene una función de representación de la compañía, pero especialmente los directivos de marketing y los CEOs, creo que hay una parte de pues de ser la cara o de representar a la compañía que, que va un poco en el puesto. Entonces, eh, para mí es un, un escaparate de, de lo que hacemos en, en la FNAC. Eh, también es, un, por qué no decirlo, un, un escaparate de, de marca personal. Eh, la vida profesional es muy larga y uno no sabe dónde va a terminar. Y luego, para mí, eh, desde hace unos años... Eh, forma parte de un compromiso con la visibilidad del, del talento femenino y con, y con apoyar un poco la causa. no Creo que, como comentabas tú antes, eh, los referentes son importantes. Yo tengo dos hijas y, y, pa, y para mí eh, hacerme visible, más allá de una cuestión personal, es una cuestión... Colectiva ¿no? de, de, de generar, no es que yo sea referente de nada ¿no? Pero por lo menos eh, Ocupo la posición que ocupo Y, y es una forma de, de que Pues eso, de que el resto de mujeres eh, Que vienen detrás tengan un referente Y también es una manera de Suena como muy mal, pero sí lo digo De hacer lobby femenino, de intentar apoyarnos unas a otras Y de intentar eh, Echarnos un cable y darnos visibilidad unas a otras Que es algo que los hombres han hecho siempre Y no pasa nada y está estupendo Y que nosotras estamos empezando a hacer ahora
6: Sí, final, al final, a, a, al fin y al cabo, eh, LinkedIn es un, una plataforma más corporativa. De hecho, nosotros, como nuestro principal labor y trabajo, es dar visibilidad de la marca y de la empresa, ¿no? Y luego, obviamente, pues nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que trabajando en el mundo eh, de comunicación y de marketing mm. es muy importante saber eh, en qué momento, mientras que todavía tiene una empresa que está detrás, eso tengo que diferenciarlo bastante con otros influencers eh, que trabaja para su propia marca en LinkedIn, ¿vale? Nosotros representamos a la empresa y nosotros representamos un colectivo eh, que es eh, directores, eh, directoras eh, femeninos, f- directores femeninos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener bastante digamos, en cuenta en qué momento comunicar eh, qué es lo que tenemos que comunicar y hasta dónde queremos llegar a la audiencia
2: Para mí LinkedIn desde hace unos años viene siendo una de mis principales fuentes de información, la verdad es que me parece que es eh, una forma súper interesante de estar al día viendo desde el punto de vista de, de otros profesionales y eh, comentando un poco lo que tú decías Daniel probablemente las redes bueno, eh, de, está claro que genera más engagement pues, el que genera más contenido, al final también eso está muy relacionado y es cierto que históricamente las redes eh, han sido más usadas por mujeres y yo creo que también eh, eso también puede hacer que, que entre nosotras sabemos más ¿no? el tipo de contenidos que podemos enfocar y de qué manera eh, de todos modos creo que el, el avance que ha dado LinkedIn y la visibilidad que da y, y todo el escaparate que nos ayuda es fundamental a mí me parece que es una red eh, estupenda y que está creciendo muchísimo y haciendo eh, efectivamente esos referentes ¿no? que decíamos
8: Sí, yo bueno, la verdad es que un poco recogido lo que ya habéis dicho, yo creo que es un gran escaparate corporativo, dará a conocer tu compañía, eh, esto es válido para la captación de talento y también, como decíamos antes... Uh-huh. Eh, para los referentes es un un escaparate de tu marca personal qué tontería y y bueno yo creo que hace una gran labor y efectivamente los datos que tú arrojas pues van un poco en línea sin tener nosotras el estudio con la respuesta que dábamos a la primera pregunta que hacías tú Juanma ¿qué diferencia el liderazgo femenino? bueno pues para bien o para mal somos distintos y nosotras tenemos una serie de capacidades y de nuevo es generalizar pero de empatía eh, de de preocupación por, por por el equipo, por los demás, que se trasladan y se demuestran, yo creo, también en en las redes, ¿no?
3: Sí, yo utilizo LinkedIn activamente y sobre todo de una manera muy diferente al resto de las redes sociales, ¿no? Para mí es el punto de diferencia. LinkedIn es... más eh, profesional, trabajo, sector, temas que te interesen a nivel profesional. Sin embargo, mi Instagram eh, es eh, personal. En mi caso, muchas veces me he planteado o si sea, abrirlo a nivel profesional, dado que en mi sector eh, se mueve muchísimo el, eh, Instagram, incluso eh, TikTok. De momento me estoy resistiendo, pero efectivamente la comunicación eh, es completamente diferente y lo que aporta es distinto. Entonces yo creo que cada red social aporta algo diferente. Sí, poco
7: que aportar aquí, lo han dicho todo, la verdad está todo dicho, pero sí, eh, yo uso activamente LinkedIn, lo uso, <coughs> perdón, disculpad, lo uso de las, de las dos maneras, o sea, yo creo que al final el, el nuestro propio como marca personal, pero también como escaparate de nuestras compañías, a la par que como responsable de marketing y comunicación uso el canal corporativo de la empresa para comunicar ciertas cosas y, por supuesto, pues, potenciar también temas de diversidad, eh, eventos sostenibles, o sea, todo aquello que también eh, aporta a nuestro granito de arena a la sociedad.
4: Y el ya que desde las compañías y organizaciones se lideren estos programas de employer advocacy o employer eh, internos a través de, de equipos femeninos, el impacto se va a multiplicar muchísimo. El poder que tenéis las mujeres es enorme, los datos lo arrojan, pero el día que estos lo tomen, se, se lo tomen más en serio va a ser brutal, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad y, y, bueno, hay que hay
1: que aprovecharla, ¿no? Yo creo que es un canal de comunicación impresionante, muy profesional, además, y yo creo que todos los profesionales lo hemos entendido así. Eh, yo cuando les empezó a hablar de LinkedIn como una red social más, dije no, o sea, para mí las redes sociales son otra cosa. Vale, es una red social en cuanto concepto, pero eh, en sí el alma de LinkedIn es otra cosa. Y yo siempre cuento eh, la, el, mi primera anécdota con respecto a LinkedIn y es que eh, estaba buscando a un director de marketing. Era un hombre en este caso para una una entrevista eh, por los canales habituales, digamos, eh, no no lograba llegar. Eh, lo encontré en LinkedIn, le puse un mensaje, me aceptó y aceptó la invitación en 24 horas. Mm, por supuesto era un tema profesional, no, no yo no quería hacerle perder el tiempo, a él le interesaba también mm, tener visibilidad en la radio, pero eh, ese canal profesional funciona y yo creo que es, que es importante. Y vosotras como mujeres... Eh, y con los datos que nos comentaba Daniel, entiendo que, que lo hacéis bien. Lo que os quiero lanzar es la pregunta de si si es rentable eso a nivel corporativo, ya no solo como marca personal, que entiendo que sí, porque es un buen escaparate, lo habéis mencionado, pero, o, digamos, ¿os roba mucho tiempo a nivel corporativo el, el emplear recursos para eh, volcar pues vuestras experiencias, eventos, eh, no sé, lanzamiento de nuevos productos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo veis
6: esto? Sí, la verdad que nos roban bastante tiempo y la verdad que no he titicado ni 10% de lo que debería, ¿no? Entonces, muchas veces, al final, tienes que dejar que sea otros compañeros que te lleven a la cuenta de, de la empresa. Y luego, como mucho, pues muchas veces intentamos a compartir o intentando crear nuevos contenidos, pero es complicado porque luego para escribir bien y tener un copy bonito y que lo que que reflejar... Mmm, ¿Qué es lo que ha pasado y lo que tú, lo que tú sientes y no tan personal? Yo creo que es difícil, ¿no? Entonces, eh, muchas veces a mí me cuesta muchísimo, digo que ya me siento 24 horas después, lo escribo bien, lo monto bien y muchas veces no lo hago porque ya te viene una oleada de trabajo, te vas de viaje y lo dejas, ¿no? Yo creo que eso eh, sí que es un trabajo, tenemos que seguir haciéndolo, sin duda y que hay, que hay que mejorar y perfeccionarlo. Mientras tanto, pues yo creo que cada empresa, cada corporativa, tiene que tener eh, una cuenta bien mantenida y tenerlo bien eh, dirigida.
5: A mí me parece más agradecida que otras eh, redes sociales. Me parece que es menos inmediata, eh, que demanda menos cantidad de contenido. Eh, entonces, bueno, o- obviamente exige un trabajo y una dedicación, pero... Eh, para mí, tanto desde el punto de vista eh, corporativo, la cuenta corporativa, como a nivel personal, me parece que, que eso que, que es más agradecida, ¿no? que con menos, menos cantidad de contenido, menos interacciones, con menos frecuencia, tienes un buen resultado.
2: Totalmente de acuerdo con las dos. Eh, lleva, mucho, lleva tiempo porque hacerlo siempre lleva tiempo, está claro, y es verdad que es muy agradecida. Lo que, lo que también es cierto es que ahora yo dentro de mi agenda tengo siempre mi espacio de preparar contenidos de LinkedIn, preparamos todo el mes. Y lo cuidamos muchísimo, al final es cierto que es agradecida, pero también es cierto que es eh, tu cara profesional, o sea que tampoco puedes poner eh, ciertos deslices, o sea que eh, a mí me encanta, es cierto que es una red eh, súper potente, pero también tiene ese punto de hay que cuidarla, aunque requiera un poco menos de esfuerzo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me resulta mucho más eh, fácil eh, actuar en LinkedIn que en, que en Instagram, por ejemplo, porque me requiere más exposición personal, no tanta profesional. Y, y, por otro lado, tener que alimentar mucho contenido o tener que replicar muchísimo contenido, contenido infinito eh, para, que, para que tenga visibilidad.
1: Bueno, en cuanto al estudio, eh, comentaba Daniel ese... Eh, del top eh, 40 eh, representaban más del 40% de de las eh, interacciones y de de la visibilidad. ¿Hasta qué punto mm, puede influir eso en vuestro trabajo eh, como responsables de de marketing o, o en tu caso, Ainara, como directora eh, general, eh, pero con, con esa larga trayectoria en marketing, de cara al, al día a día de, de vuestro trabajo de, de marketing y comunicación en las empresas ¿se puede aprovechar de alguna manera ese esa presencia en, en las redes sociales para empujar la marca desde vuestra marca personal? yo creo que sí.
3: sí totalmente el contenido el contenido está está lo único que eh, la manera de enfocarlo en linkedin es, eh, es distinta es más a lo mejor desde el punto de vista de estrategia de compañía eh, más eh, o, o más financiero o más eh, estrategia de marketing, Me, pero yo por lo menos utilizo contenido de, de marcas o, o de lanzamientos, pero lo publico de una manera distinta.
5: Bueno, además, eh, en realidad hay, hay una parte personal, pero en realidad tú estás trabajando donde estás trabajando, con lo cual la mayoría de las cosas... Eh, que en general compartes o quieres visibilizar son de tu propia compañía porque sí puedes comentar un artículo de, de algún compañero alguna noticia sectorial pero muchas veces lo que haces básicamente es eh, dar visibilidad o explicar lo que se está haciendo en, en la compañía con lo cual yo creo que eh, yo creo que tener directivos visibles favorece a la compañía porque eso es eh, un directivo visible eh, pues tiene presencia en más lugares ¿no? y al final eso de alguna manera es extender la mancha de la marca
2: Para nosotros LinkedIn aparte es una gran captación de talento o sea, yo creo que es la cara visible donde contamos realmente eh, no solo bueno, pues nuestro posicionamiento como marca sino todo lo que se hace internamente y es una forma de seducir a los candidatos De hecho, creo que ha sido como eh, la vía más interesante porque nos ha venido gente proactivamente que ha visto oye, me gusta lo que planteáis, me gusta vuestro enfoque y y para mí creo que eso es donde más merece la pena, en la captación de talento.
7: En nuestro caso, al ser una empresa B2B, LinkedIn
2: es una pieza
7: completamente fundamental, tanto el canal corporativo de la compañía en sí como el canal de cualquier directivo que forma parte de ella. Además, o sea, la, la mancha, como decía Sara, aparte de la marca personal, la, la, la mancha se extiende como empresa y es un poco el, un gran altavoz. Yo creo que las
8: redes sociales lo que nos han traído es eh, convertir a las personas en medios de comunicación. Eh, en el caso de LinkedIn es eh, un medio de comunicación profesional, pero igualmente esa esa amplia mancha de de visibilidad que, que, que genera cada directivo pues suma eh, si todo el mundo eh, vuelca en ella contenidos eh, empresariales, en captación de talento, en posicionamiento de marca, en marca personal, en marca compañía. O sea, es, es, es un medio de comunicación y tenemos que ambicionar a que sea eh, visibilizado al máximo número de personas y cada una de ellas con la mayor audiencia posible.
1: Una pregunta, porque eh, estamos hablando, estamos personalizando en, en vosotras, que tenéis un puesto muy concreto, eh, con una, no solo responsabilidad, sino con una visión del marketing y la comunicación de vuestras compañías. Pero, ¿qué pasa con el resto del equipo? Porque, eh, evidentemente, mmm, Hay muchísimos profesionales dentro de cada empresa que también están en LinkedIn interactuando. No sé si siempre eh, representan a la marca, pero los comentarios o o los artículos o las opiniones se vierten ahí igualmente y, como se decía antes, ya ya casi no se usan, pero hablamos por nuestras tarjetas también y en nuestra tarjeta viene el nombre de la empresa, ¿no? ¿Cómo veis esto?
3: Yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, eh, Daniel, del tema de eh, generar una estrategia organizada de advocacy por parte de los empleados. Eh, En mi caso, que soy responsable también de la comunicación eh, interna, el año pasado fue el 150 aniversario de Shiseido, y eh, hicimos eh, unas fotos a todos los empleados muy... Vamos, todo todo el mundo a la misma foto, ¿no? Con una foto con un fondo blanco, cada uno expresándose como quisiera con el logo del 150 aniversario. Y eh, hubo un D-Day en LinkedIn en donde todos los empleados a nivel España y a nivel eh, mundial subimos esa foto, cada uno expresando eh, su vivencia dentro de esta compañía, el tiempo que llevaba. Y tuvo una amplificación, una notoriedad brutal, ¿no? Fomentó mucho el orgullo de pertenencia a la compañía. Yo creo que estas cosas bien trabajadas eh, y bien pautadas son positivas para
6: las empresas lo que acabas de decir, eh, Juanma, la tarjeta, ¿no? Bueno, yo siempre di- digo que llevo muchos años sin utilizar la tarjeta de visita. ¿Para qué? Ya tienes LinkedIn, ya tienes eh, todos tus perfiles en todo publicado, ¿no? Yo creo que el LinkedIn también sirve mucho para los, los trabajadores, para los empleados, sobre todo para ellos mismos. Hablan de sí mismo, de su trabajo y de sus logros y de un proyecto que se siente orgulloso, ¿no? Entonces, de hecho, yo siempre animo muchísimo a, a gente de mi equipo que lo que lo publique, que lo que lo anuncie, para que la gente sepa Oye, eh, Xiaomi ha realizado un trabajo estupendo y realmente lo que están detrás de proyecto son estos héroes. ¿no? Yo creo que eso también es muy bueno para ellos, se siente eh, digamos, muy querido y muy reconocido en el trabajo y también por otro lado también es bueno para su eh, carrera profesional.
1: Daniel, no sé si quieres aportar algo en bueno, este eh, yo como, sentido. Como, viéndolo desde la parte de los de, estudios, que desde,
4: desde la parte de los datos, pues es animar, ¿no? A, todo, a todas las mujeres directivas a que seáis lo que decía Sara, ¿no? O sea, embajadoras, promotoras, ¿no? De, de, de visibilizar todo lo que hacéis, todo lo que pasa en vuestras compañías, para que otras mujeres se animen, porque sin duda creo que el efecto bola de nieve puede ser enorme. Y básicamente, eh, bueno, hay que aprovechar esta gran oportunidad, pensar que LinkedIn es eh, una red a la que llegamos al 80% de la población activa en España, con niveles de engagement muy altos, con un nivel de reactividad enorme, por lo tanto, pues bueno, una oportunidad grande para promover todos los valores y todo lo que estáis comentando al inicio de la la sesión, ¿no? O sea que, bueno, en este sentido, espero que estos datos, pues, vayan evolucionando cada vez a más y, y, bueno, y sigan esta tendencia, ¿no? Y creo que es muy positiva.
1: Volviendo a un tema, digamos, del de, de principio de, del programa, eh, se habla mucho de la gran renuncia. ¿Consideréis que este tema se está superando o todavía queda mucho recorrido para evitar, sobre todo, en, en la mujer que renuncia a su carrera en pos de bueno, pues la formación de una familia o, o de otros eh, intereses? ¿Cómo, ¿Cómo está este tema en, en España o cómo lo habéis eh, vivido vosotras? ¿Quién se anima?
7: Mm, hombre, yo creo que, afortunadamente... Este es un tema que está evolucionando de forma positiva, al menos así es como yo lo veo. Yo creo que cada vez son, en un porcentaje más pequeño, las mujeres que abandonan su carrera profesional eh, por cuidar a su familia o por cuidar de sus hijos. Yo creo que la sociedad en ese sentido eh, ha experimentado un cambio, aunque queda un camino muy largo por recorrer, pero afortunadamente ha experimentado un cambio. Pero bueno, y una vez más eh, todo esto, eh, las empresas y la sociedad en general y la sociedad corporativa tiene que ser muy muy consciente de este tema, porque el tema de conciliación Eh, No solo para las mujeres, para las mujeres y para los hombres en las empresas. Eh, Al final, mm, eh, radican en las familias. Entonces, el tema de conciliación, el tema de flexibilidad por parte de las empresas, no importa tanto dónde estés, sino los resultados que des y este tipo de, de, de mensajes, ayuda enormemente a que este porcentaje también crezca. Pero afortunadamente yo creo que ahora estamos en una sociedad, al menos... Eh, todo lo que Las generaciones que vienen por detrás Incluso las muestras En las que todo está mucho más equilibrado En ese sentido
5: Aunque queda mucho camino ¿eh? Yo discrepo un pelín <risa> eh, Yo creo que efectivamente Se, está, se, ha cambiado, se han cambiado muchas cosas eh, Se va por buen camino Pero también creo que todas las que estamos aquí sentadas eh, pertenecemos a un colectivo privilegiado eh, Hay una brecha salarial Que existe Que seguramente es más acusada En estatus inferiores respecto al. jerárquicamente hablando. eh, Y hay muchas familias donde, donde por una cuestión de practicidad, eh, para todo no nos llega. Si hay uno de los dos que tiene que dejar, ¿quién es el que gana menos? ¿Y quién gana menos? Normalmente, las mujeres. Entonces, yo creo que eh, estoy de acuerdo en que se ha avanzado mucho. En que en, en, en nuestros entornos la baja de paternidad ya eh, igualitaria eh, también actitudes diferentes por parte de los hombres yo con mi marido pues comparto eh, bueno pues las responsabilidades de casa quiero decir que todo ha avanzado mucho eh, queda camino pero también creo que, que seguramente ha avanzado más en nuestro, en nuestro entorno que, que en otros que, que finalmente son quizá mayoritarios. Eh, porque el, la gente que, que somos de cuello blanco y trabajamos en oficinas eh, nos parece que somos muchos, pero en realidad socialmente no somos tantos.
2: Yo creo que mmm, hay un punto que no se visibiliza. O sea, está claro que hemos avanzado mucho eh, totalmente eh, a favor de la baja mmm, paternal. Creo que eso ha sido increíble, ese avance. Ahora creo que hay una parte que es la responsabilidad emocional que eso no se no se valora la carga y mental. la carga mental y efectivamente y mmm, esa parte por mucho que hayamos equiparado muchas cosas visibles hay una parte que yo sigo siendo la que se en casa lo que falta en la nevera lo que no falta eh, si hay que preparar si tenemos un cumpleaños me encargo de que hay que llevar el regalo o sea, hay unas ciertas cosas que cuando ya estás además Eh, en ciertos niveles laborales y con mucho estrés, eh, yo creo que hay una parte de lo más importante es aprender a gestionar tu estrés, más que que esa gran renuncia, yo creo que es ese siguiente paso que ahora además se está visibilizando mucho todo este tema de de la salud mental, yo creo que el tema del estrés es muy importante y en la parte eh, de la mujer creo que lleva asociado esa parte. Entonces, para mí es ahí donde está el reto, más que en lo que sí que se ve, que sí que vamos haciendo cosas igual, por supuesto, pero esa parte cuesta mucho, porque es muy difícil de explicar.
1: Bueno, realmente eh, y, y por desgracia ¿no? eh, hace muy poco, eh, bueno, pues un, un, unos vecinos eh, hablaban de esto que decía Sara, no eh, ella eh, no iba a coger un trabajo porque le costaba lo mismo que la guardería del niño. Esto me parece lamentable. Lamentable no el concepto en sí, o sea, cada uno tiene que, que mirar por su economía, pero el hecho de que alguien, sea hombre o mujer, en este caso encima era mujer, Eh, pierda su carrera laboral o o, eh, pare su carrera profesional de alguna manera porque a nivel económico no le sale rentable, Eh, ya el concepto me parece lamentable. Pero es verdad que se sigue dando, más de lo que creemos probablemente, como comentaba eh, Sara, y, y bueno, el tema está ahí. Daría para otro programa casi, se nos acaba el tiempo, despido ya a... Perdón, a Silvia Martín de American Express Global Business Travel, a María Figaredo de Caser Seguros, a Sara Vega de FNAC, a Mariluz Barriga de Rastreator, a Inara Viñarás de Siseido, Gia de Xiaomi y de nuevo dar las gracias a Daniel Devay de Epsilon por participar en este programa de La Magia de la Publicidad. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
3: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2.